0: Mowy histoeteryczne. Podcast, w którym ja, Bartomiej Gawrzeszewski, prowadzę luźny wywiad z ludźmi znanymi mniej lub bardziej ogólnej opinii publicznej. Na gości czeka przyjazna atmosfera, ale też kilka wyzwań związanych ze znajomością historii w zakresie swoich profesji. Jesteście ciekawi? Po prostu zapraszam. Słuchaczki, drodzy słuchacze, jeżeli słyszeliście to intro, to znaczy, że rozmowy eteryczne wracają w tryb stacjonarny. Moim dzisiejszym gościem jest Mikołaj Zomer. Mikołaju, witam cię serdecznie.
1: Witam, bardzo mi miło.
0: Tak naprawdę mamy mamy kilka bardzo ciekawych tematów do omówienia, moim zdaniem. Zacznijmy od tego, że może jak w Twoim przypadku, w środku Twojego życia wpłynęła pandemia. Wiemy, że wszyscy jesteśmy tym tematem zmęczeni, ale uważam, że zwłaszcza w tym czasie, kiedy ta ta pandemia po prostu totalnie wywraca życie do góry nogami wielu ludzi, tym bardziej ciekawe historie się robią. Jak w ogóle ta pandemia przebiegała?
1: u Ciebie. pandemia z początku, czyli to, co się działo na samym początku rok temu, te pierwsze tygodnie zamknięcie, właśnie paradoksalnie wpłynęły na mnie w ten sposób, że postanowiłem się bardziej bardziej udzielać, więcej robić, był to czas taki na refleksję, także z mojej strony bardzo pozytywnie. Latem, kiedy sytuacja trochę odpuściła, znowu mogliśmy wrócić do życia, po, po części, przynajmniej na te parę miesięcy, zacząłem się bardziej angażować, mówię, miałem więcej przemyśleń na temat swojego życia. Co prawda zacząłem konkretnie coś robić dopiero koniec roku, czy początek tego roku 2021 roku i tutaj mam na myśli pójście do młodzieżówki, pójście do partii, do młodych, nowoczesnych, do nowoczesnej. Napisałem też ostatnio na przykład artykuł w kwartalniku Młodzi o polityce, który bardzo polecam. Także dla mnie pandemia była czasem do przemyśleń i na plus mi wyszło na pewno.
0: Fantastycznie. Y- Uwaga, taka katona dla słuchaczy, ponieważ, jakby, jak powiedzieć, Michał przed chwilą powiedział, e, jest o młodzieżówce nowoczesnej, e, odsyłam was przy okazji do rozmowy z Kaczmią Czechowiczem, który też o nowoczesnej trochę opowiadał e, w jednym z poprzednich odcinków. E, kiedy ty wstąpiłeś do nowoczesnej?
1: Do nowoczesnej wstąpiłem w styczniu i do młodzieżówki także w styczniu. Także. Tak, tak, tak. No powie,
0: to jakby, tak jakbyś mógł podsumować taki pierwszy kwartał 2021 roku w młodzieżówce nowoczesnej. Pamiętajmy, że wtedy opowiadał, znaczy Kasper, bo może nie wiesz, ale Kasper opowiadał wtedy, że to była taka prężnie działająca młodzieżówka wtedy, jakby tak, jak po prostu w samych superlatywach była opowi- opowiadana. Jak to z swojej perspektywy wygląda?
1: Tak, zdecydowanie tutaj się zgadzam ze słowami Kacpra, że jest to młodzieżówka, która działa bardzo prężnie, jest bardzo dużo osób z ciekawymi pomysłami, e, przy czym teraz, e, mówię, te ostatnie lockdowny, e, silniejsze restrykcje trochę wpłynęły na ograniczenie naszej aktywności. E, mimo tego, co, e, to mimo tego oczywiście działaliśmy, działaliśmy w przestrzeni w przestrzeni wirtualnej, braliśmy też udział w konferencjach, część konferencji była właśnie z naszej inicjatywy. Teraz Młodzi Nowocześni po, po pandemii, bo już miejmy nadzieję, najgorsze mamy za sobą, przekształcamy się w stowarzyszenie, jako Młodzi Nowocześni w końcu, to znaczy będą się odbywać regionalne wybory na zarząd w nowej formule i tak naprawdę intensyfikujemy nasze działania, bo Młodzi Nowocześni od, miesię- od miesięcy w zasadzie w zasadzie już od roku, od roku około, bardzo intensywnie się rozwijają. Był taki okres zastoju, kiedy kiedy było bardzo mało członków. Na ten moment jest w skali kraju nas 300, ta liczba bardzo szybko rośnie, bardzo dużo się nas chętnie dołącza do do naszej formacji, także ja również ze swojej strony zapraszam. Latem jest zjazd krajowy, w Warszawie się odbędzie, także będzie też okazja, żeby się zapoznać
0: co sprawia tak naprawdę, że
1: Że
0: ludzie młodzi przede wszystkim kierują się do Was, do młodych nowoczesnych. W jaki sposób ich przyciągacie? Bo to mnie fascynuje.
1: Młodzi nowocześni to jest najbardziej wierna liberalizmowi, najbardziej liberalna młodzieżówka w Polsce obecnie. Także jest bardzo duża część młodzieży, młodych ludzi o poglądach liberalnych, którzy starają się aktywnie gdzieś działać, udzielać, znaleźć swoje miejsce i z tego względu uważam, że tak naprawdę młodzi nowocześni jest to najbardziej odpowiednie i jedyne odpowiednie miejsce dla, dla takich osób.
0: W porządku. Cóż, a czy, powiedz mi, czy to jest taka pierwsza twoja iskra w Wielkiej Polityce, że się tak wyrażę?
1: Tak, tak, zdecydowanie to tak. mówię. To jako... mhm, w porządku. Mhm, tak.
0: Jeżeli tak uważasz, to w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić się do naszego pierwszego segmentu z naszego podcastowego mhm. Talkshow, czyli Pierwszy raz. Pierwszy raz. Nasz gość otrzymał 5 pytań, które dotyczą początków, debiutów i tym podobnych. Posłuchajmy, jak sobie poradzi. Kiedy pierwszy raz pokłóciłeś się z kimś o po- podgląda, ale tak poważnie? Nie?
1: Oj, o poglądy, kiedy pierwszy raz się poważnie z kimś pokłóciłem, to tak naprawdę hmm, trzeba parę lat wstecz sięgnąć, i to bym powiedział, na no jak miałem około 14 lat, z wujkiem się bardzo pokłóciłem po poglądy, i to był okres mojego gimnazjum, burzliwego gimnazjum dla mnie. E, no i miałem tam okres krowinizmu swojego. E, wujek bardziej o poglądach lewicowych. E, ja miałem takie zafascynowanie, jak to osoby w moim wieku często mają, i ja też taki okres miałem, właśnie e, poglądami z osobą, także przede wszystkim myślę o osobą pana Jonusza korwin która wydawała mi się taka charyzmatyczna, e, wydawał mi się takim wzorem do naśladowania. Później z wiekiem przeszła trochę refleksja na ten temat. E, powiedzmy już, te poglądy są nieaktualne bardzo, dostrzegłem pewne wady e, myśli pana Korwina, która nie jest tak do końca liberalna, częściowo zamordystyczna. Natomiast to był mój pierwszy konflikt e, z właśnie z lewicowym wujkiem i ja, młody wojujący korwinista.
0: <śmiech> w porządku. Gdzie pierwszy raz tak naprawdę się zetknąłeś z tak zwaną żywą polityką?
1: pierwszy raz z żywą polityką, to bym powiedział Marsz Niepodległości 2011 roku. Wtedy właśnie uczestniczyłem w w kolorowej, niepodległej, pamiętam, marsz, tak, marsz, gdzie uczestniczył też Robert Biedroń, właśnie środowiska krytyki politycznej, lewicowe środowiska ogólnie. No tam miałem chwilę okazję nawet porozmawiać, zamienić parę słów z Robertem Biedroniem, mam swoje zdjęcie pamiątkowe. Ja wówczas miałem 12, 13, 13 lat wówczas miałem, także to stare dzieje, ale można powiedzieć, że to właśnie to był ten pierwszy moment, kiedy zetknąłem się jakoś z polityką, byłem w środku, w środku wydarzeń. Eee, także tak, już 10 lat, 10 lat w tym roku minęło.
0: No, fantastycznie. Mhm. Powiedz mi, pamiętasz może kiedy pierwszy raz byłeś na wyborach?
1: Na wyborach, e, których sam głosowałem? A, czy? Który brałeś, a których brałeś, To tak powiem,
0: e, aktywny udział.
1: To, a tak, tak, to były pierwsze wybory, w których e, mogłem brać udział, to znaczy e, w samorządowe w 2018 roku. To zdecydowanie czekałem na tę okazję od lat i skorzystałem, jaka pierwsza się nadarzyła.
0: Fantastycznie. E, powiedz mi, czy ty pierwszy raz udział w podcaście?
1: W podcaście tak, pierwszy okay. raz.
0: A e, udzielałeś wywiadu? A jeśli tak, to gdzie?
1: Wywiadu czy udzielałem? Hmm, nie przypominam sobie, wiesz. Ja sam wywiadu nie udzielałem, ale wywiad teraz przeprowadzałem i to też właśnie było jakieś 9-10 lat temu, bo przez pewien czas prowadziłem stronę dla klubu siatkarskiego Gorzowskiego, który w Pieczelidze był, i tam właśnie parę wywiadów przeprowadziłem. No niestety ta strona już nie jest nigdzie dostępna, bo tak jak klubu nie ma, takiej strony nie ma, ale o ile sam wywiady przeprowadzałem, ale po tej stronie jeszcze nie byłem
0: porządku. I to był właśnie nasz pierwszy raz, dzięki wielkim Mikołaju. No. E, wspomniałeś w poprzednim segmencie, który niedawno zakończyliśmy, że e, kiedy miałeś te swoje 13-14 lat, to byłeś takim zagrożony korwinistą, a teraz jesteś w nowoczesnych. Czyli jakby to przejście z liberalnej pra- prawicy na liberalne... Centrum? Chyba może tak powiedzieć?
1: Znaczy, no nie do końca można tak powiedzieć, bo ta liberalna prawica Korwina, no to jest, tak jak oni sami to określają, że są wolnościowcami bardziej, w tę stronę to idzie, bo jednak właśnie... Liberalizm zawiera w sobie też tolerancję do drugiego człowieka, poszanowanie swobody życia, nienarzucanie drugiemu człowiekowi swojego stylu życia. No i właśnie tego u Korwina brakuje zdecydowanie i to jest jedna z przyczyn, dla którego odszedłem od od tych poglądów. Więc... Wydaje się, że to są dalekie, dalekie środowiska i to są tak naprawdę dość dalekie środowiska, ale dość niewiele potrzeba, żeby, żeby przejść z jednego do drugiego tak naprawdę.
0: Jasne. Dlaczego pytam? Ponieważ ciekawi mnie to, że zawsze jak rozmawiam z ludźmi, właśnie, którzy tak w polityce obracają się czy to mniej, czy bardziej, to zawsze u nich jest taki moment, kiedy oni albo zmieniają poglądy radykalnie, albo zmieniają poglądy stopniowo, ale te poglądy są rady, te, 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 te zmiany, te, te poglądy są takie, no, że tak powiem, skrajne. E, powiedz mi, dlaczego w ogóle tak się dzieje? Czy to wynika z tego, po prostu, że wraz z dojrzewaniem dostrzegamy wady tego, co mamy przedstawiane, czy to raczej wynika z tego, że e, kiedy dorastamy dojrzewamy, to poznajemy zupełnie inne m, możliwości, inne opcje i, i chcemy po prostu albo przetestować każdą z nich, albo po prostu w skrajnej przeciw, przeciwnej znajdujemy sobie m, siebie
1: to przede wszystkim myślę wynika z praw, jakie ma każdy, każdy wiek w takim wieku, powiedzmy gimnazjalno-wczesnolicealnym no, młodzież często ucieka się w jakieś radykalizmy poszukuje bardzo silnej tożsamości a tę bardzo silną tożsamość otrzymuje właśnie poprzez radykalne ideologie poprzez utożsamianie się z radykalnymi politykami a Korowina można uznać za takiego w wielu kwestiach także no to myślę głównie z tego wynikało ale także jakiś okres buntu młodzieńczego wobec mojej rodziny która powiedzmy jest bardziej progresywna lewicowo-liberalna, no ale z wiekiem poznaje się ludzi, nabywa się trochę doświadczeń i ten radykalizm bardzo często, tak jak i było w moim przypadku, przemija. W
0: porządku. No mnie tak trochę ciekawi, że m, jakby te różnice mimo tego iż y, nie, są niewielkie, to one są. Na przykład właśnie takie przygnią powiedziałeś, że y, w twojej rodzinie na przykład jest właśnie, że jest bardziej progresywno, lewicowo-liberalne, a ty jakby wybrałeś tylko jedną trzecią z tego tak naprawdę y, i w tym się odnajdujesz. I jakby jaka jest recepta tak naprawdę na wy, wyrobienie sobie pogodów politycznych na. na Starsze lata. Masz jakąś taką receptę, którą przez Twoje doświadczenie można byłoby opisać?
1: Znaczy tak: recepty na wyrobienie poglądów politycznych jako takiej nie ma. Poglądy polityczne wyrabiamy sobie sami. Tak naprawdę nie można tego nikomu narzucić, bo nie każdy ma wyraziście lub w pełni świadome wyrobione poglądy polityczne. Także moim zdaniem to się musi dziać jakoś z naszego wnętrza, samoczynnie. Receptom, jeżeli jest jakaś, nie wiem jaka jest, na pewno wiem jaka nie jest, to nie jest kopiowanie poglądów politycznych od rodziny. Musimy być świad- świadomi naszych wybi- wyborów, a nie z refleksyjnie je kopiować. Nie mówię oczywiście, że nie można mieć poglądów politycznych, tak jak rodzice, rodzina, e, natomiast e, warto samemu się zastanowić nad poszczególnymi kwestiami, e, co jest nam najbliższe, z czym się utożsamiamy, z czym się nie utożsamiamy, no i przede wszystkim, żeby to pochodziło e, od nas samych.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, czy jakby no, mm, wpływ na przykład po, po, dziejów przeszłych też ma jakiś wpływ dla mnie, miał jakiś wpływ dla ciebie, właśnie, że e, takie się te poglądy twoje kształtowały, że jesteś tam, gdzie jesteś?
1: E, chodzi o przeszłe, to znaczy przebieg mojego życia, tak?
0: Tak, że ogólnie historię całego mhm. życia, albo też jakby no, e, czytałeś na przykład, e, że gdzieś, e, na przykład czy, czytałeś jakieś e, książki z XIX wieku, na przykład, gdzie tam liberalizm dopiero. Raczkował, kiełkował i to to ci się jakoś otworzyło oczy na przykład?
1: Myślę, że można, ale tu bardziej chodzi o o to, w jakim momencie nasza młodość, w jakim momencie historii się znalazła. U mnie to tak było. No bo moja świadomość polityczna zaczęła się kształtować na dobre, co ciekawe, od od katastrofy smoleńskiej ze względu na to, że jednak to był wówczas bardzo wciągający temat i wciągał... bardzo y, politycznie, nawet osoby, które wcześniej nie były zainteresowane, bo przypomnę tylko, znaczy zaznaczę, że ja byłem wówczas w tej klasie podstawówki, także wcześniej naturalnie nie byłem politycznie zaangażowany. No jakby ten okres, y, druga połowa rządów Platformy, y, być może, być może to zaważyło na moich liberalnych poglądach, bo ja uważam, rządy Platformy może nie za bardzo dobre, ani za rewelacyjne, ale za takie, y, jakie Polskie Za dobre jak na Polskę tamtych lat. To znaczy, to było dość krótko, jednak cały czas po transformacji ustrojowej z 1989 roku w skali historii. Dla demokracji 20 parę lat, 20 lat tak naprawdę, jeszcze wtedy, no to jest bardzo krótki okres. Ja uznawałem te rządy za całkiem niezłe. Polska była stawiana jako wzór w Europie Zachodniej, tak naprawdę. Dzisiaj jest kompletne przeciwieństwo tej sytuacji. No i jednak jakaś tam powiedzmy patriotyzm, duma narodowa z tamtej sytuacji, pomimo zaznacza, że to nie było tam jakichś spektakularnych sukcesów, to jednak ta. Dobra polityka i ten dobry całkiem rząd sprawiły, że się zaczął utożsamiać z, z, liberalnym, z liberalnym środowiskiem w Polsce. No i tak nie zostało tak naprawdę do dzisiaj.
0: Super, że w ogóle nawiązujemy do historii najnowszej, że w ogóle jakby no... Yy, właśnie w tym czasie tak naprawdę możemy żyć, kiedy jakby, no, sami tworzymy historię. Co nas prowadzi do kolejnego segmentu z naszego talk show, czyli Odpowiedź z historii. Mam nadzieję, że na podstawówce z historii już w miarę okej.
1: Okay. Była w miarę okej, okay, nawet więcej.
0: Zatem sprawdzimy, jak nasze jak pytania dla ciebie przygotowane będą, czy będą dla ciebie optymalne. Zapraszam na odpowiedź z historii. Odpowiedź z historii. Zada 10 pytań z zakresu historii Polski i świata, ale tylko w zakresie profesji lub zainteresowań gościa. Zapraszamy do odpowiedzi przy mikrofonie. Mikołaju, kiedy powstała pierwsza partia polityczna, wiesz może?
1: Pierwsza polska partia polityczna? Tak,
0: pierwsza polska partia.
1: A to w XIX wieku, to zależy jak klasyfikować partie stronnictwa polityczne, ale na przykład Hotel Lambert z okresu zaborów. Ogólnie w okresie zaborów powstawały pierwsze partie polityczne tak naprawdę. I no tam... Co, co ciekawe, właśnie paradoksalne dla tego okresu w czasie nieistniejącego państwa pol- polskiego było tych e, przez dekady mnóstwo różnych organizacji politycznych. Na przykład chociażby Hotel Lambert, ale nie tylko. A obecnie, e, znaczy najstarsza partia polityczna polska, no to obecnie funkcjonująca to jest PSL można powiedzieć, choć to jest też takie duże uproszczenie. Oczywiście.
0: już no. myślałem, że wspomnisz o familii tak naprawdę, wydaje mi się, że jakby ta familia Czartoryskich to mogła być taka pierwsza partia polityczna. Oczywiście bardzo mocno naciągają. Często,
1: no? często się uznaje, ale mówię, to zależy jakie przyjąć definicja dla partii politycznej, dobra. bo jak się przyjmie współczesną definicję, no to bardziej to jakieś tam stronnictwo było. Dobra. Także mówię, to jest płynne, co się uznaje za pierwszą partię polityczną, ale korzeni się należy doszukiwać w czasach zaborów i to głębokich jeszcze. Super,
0: dobra. Powiedz mi, czy tak w dużym skrócie muszę powiedzieć, na czym polega konserwatyzm?
1: Konserwatyzm jest ideologią w Polsce dzisiaj często wypaczaną. Jest oczywiście ideologią zachowawczą, obyczajowo, ustrojową natomiast nieudrzucającą reform. Przy czym dla mnie konserwatyzm jest jest niezgodny z moją osobą, dlatego że on stawia społeczeństwo, całość, całość społeczeństwa ponad jednostkę i tam tak naprawdę skupia się na relacjach wewnątrz społeczeństwa, nieżeli na jednostkach. E, dzisiaj konserwatyzm, jeśli by się spytać na przykład czym jest konserwatyzm w Polsce, to myśli, że, myślę, że sami konserwatyści by nie odpowiedzieli na to pytanie e, z racji, że definicja sama konserwatyzmu i rzenie ko- konserwatyzmu zostały zagubione gdzieś tam w Polsce w szczególności i dzisiaj jest to bardziej takie słowo wytrych e, z którym się pewna grupa osób utożsamia e, byleby walczyć z drugimi osobami e, więc e, czym jest konserwatyzm no to jest pytanie bardzo, bardzo złożone, zależnie od tego, gdzie jesteśmy, yy, kim jesteśmy yy, i tyle, myślę. Można,
0: tylko nie, myślę, że taka odpowiedź tak. Dla, tak, dla, dla laika politycznego, takiego na przykład, jakim ja jestem, słuchu nie powinno wystarczyć. E, powiedz mi, ile lat ma partia Nowoczesna? E,
1: nowoczesna w tym momencie ma, ma 6 lat. Prze, przed wyborami o, tak 15 liczyłem, roku tak, została... Tak tak, tak,
0: tak, tak. Przed
1: wyborami parlamentarnego tak. 15 roku została założona.
0: Dobra. E, W którym roku odbyła się pierwsza parada równości na świecie?
1: Pierwsza parada równości na świecie to są lata 70. w San Francisco. Nie pamiętam dokładnie dokładnie roku. To wystarczy tak naprawdę. Tak, tak, tak. tak. No ale to korzenie ruchu to są lata 70.
0: Super. Dobra, to powiedz mi, czy znasz może taki kanał na YouTubie oraz podcast, który porusza ważny politycznie, aczkolwiek mało znany w opinii publicznej temat? O, O czym
1: mowa? Hmm. Podcast, który porusza mało znany temat w opinii publicznej, tak? Na YouTube kanał.
0: E, I też na YouTube kanał, który porusza bardzo ważny politycznie, aczkolwiek mało znany w opinii
1: publicznej. E, czy chodzi o Twój podcast?
0: E, nie, <laughs> ponieważ mój podcast nie porusza tematów politycznych. E, chodziło mi raczej o, pod, o kanał, który nazywa się Polityka Zagraniczna, prowadzi to Maciej Kuśmierczyk. E, kojarzę, tak, no, kojarzę, kojarzę. No, no, no właśnie, ale tak przy okazji, jaką masz o nim ma opinię, nie wiem, oglądałeś może jakieś p- p- odcinki czy coś?
1: E... Nie nie, miałem okazji. Nie, Okej, w nie, nie miałem okazji. Nie e, miałem okazji, nie miałem okazji.
0: słuchaczom, a następnych jak najbardziej tak. polecam. Myślę, że to jest bardzo mm-hmm. taka rzeczowa, że tak powiem, y, strona, w którym tak, na, na której tak naprawdę można wiele się dowiedzieć na tych e, Był reżyserem Stanisław Bójców i Bożego Ciała. O kim mowa?
1: O, o Janku Komasie oczywiście.
0: Warta, Dobra. E, powiedz mi, w którym roku miał miejsce Kongres Wiedeński?
1: Kongres Wiedeński w 1815 roku jako zakończenie, a raczej poradzenie sobie o Nowego Ładu po wojnach napoleońskich. Super. I próba restauracji, rejestr, e, próba powrotu do sytuacji sprzed e, wojen napoleońskich.
0: Dobra. E, kto powiedział sentencję Więcej światła?
1: Johann Wolfgang Goethe.
0: Fantastycznie. Hmm? I ostatnie pytanie, myślę, że takie łatwiejsze. Powiedz mi, jak wyglądał proces aktywności politycznej Mikołaja Zomera.
1: Jak wyglądał proces aktywności politycznej? No to mówię, aktywność polityczna, no dobra, się zaczęła w styczniu tego roku. Wcześniej ta aktywność polityczna, no, paradoksalnie można powiedzieć, była bierna, bo polityką się interesowałem długiego, długiego czasu, od dekady już ponad. E, natomiast no mówię, bardzo się cieszę, że dołączyłem w końcu do organizacji politycznych i... Jestem tam aktywny, udzielam się, dzielę się swoimi pomysłami, także bardzo mi się podoba i każdego wahającego się, interesującego się tematem, ale potrzebującego jakiejś iskry na początek, bardzo polecam, żeby postawić pierwsze krok, a potem będzie tylko łatwiej.
0: Super. I to była nasza odpowiedź z historii. Mikołaju, oczywiście otrzymujesz w ramach nagrody Fotel Prezesa nowy, Młodych Nowoczesnych.
1: Super. Kiedyś, kiedyś może się zkuszę, zobaczymy.
0: Super. Słuchaj, powiedz mi, czy ty jeszcze studiujesz?
1: Tak, tak. No, jestem na trzecim roku politologii, piszę obecnie licencjat. Licencjat w temacie e, polityka, polityka Piątej Republiki Francuskiej wobec Algierii, gdzie są poruszane tematy imigracyjne między innymi.
0: Czyli pewnie też będziesz pamiętać o OAS jako skutku na przykład? Czy raczej tak, nie? tak,
1: tak. Tam też jest poruszana ogólnie cała wo- wojny w Algierii, jak, mhm. jaki był przebieg.
0: Mhm. E, powiedz mi... E... W jaki sposób w ogóle Ty łączysz studia z polityką? Bo znasz, masz politologię, masz... Yy, ty, ty jesteś oczywiście w młodych, nowoczesnych, Jak Ty Ty to
1: ze sobą godzisz? No właśnie to się uzupełnia doskonale. Studia studia z nauk politycznych z z polityką, powiem tak, czasowo czasem jest trudno, czasu wolnego nie mam ostatnio za wiele i to jest prawda, natomiast wiedza zdobyta na studiach politologicznych na Uniwersytecie Warszawskim naprawdę bardzo się przydaje w zrozumieniu pewnych procesów, też żeby wiedzieć po prostu co jest ważne, co jest nieważne no i żeby lepiej ogarniać, że tak powiem, jako całość, wiedzieć wiedzieć, co się dzieje, tak Także, jeżeli ktoś chce iść w politykę, a nie ma jakiegoś swojego kierunku, powiedzmy, na który jest zdecydowany innego, to ja bardzo polecam politologię na Uniwersytecie Warszawskim w szczególności i to jest najwyższy poziom w Polsce. Są też specjalizacje marketingowa, na przykład, więc to nie tylko jak łączy, ale to się uzupełnia wzajemnie. Okej,
0: okay, w porządku. Uh-huh. E, nie wiem, czy pamiętasz, ale kilka lat, parę lat temu była taka głośna sprawa, na wiecie, a propos jednego z naszego, że tak powiem, Kolegi z uczelni, e, który generalnie z racji tego właśnie, że jednocześnie łączył studia, ale oczywiście był takim bardzo aktywnym posłem, e, bardzo aktywnym, że tak powiem, e, członkiem jednej z partii obecnej, a w, w, w naszym, naszym Senie, to dostał, dostał komisję dyscyplinarną. I jakby właśnie dlatego mnie ciekawi, w jaki sposób można łączyć te, te, te prace, tego studia z polityką, ale nie posiadając żadnych konsekwencji zarówno z jednej, i z drugiej strony.
1: Ja powiem tak, jeżeli się przestrzega pewnych zasad tolerancji do drugiego człowieka, jest się przyzwoitym, nie nakręca się jakiejś nienawiści, przestrzega tak naprawdę fundamentalnych zasad, to nie ma problemu, żeby łączyć jedno z drugim. Studenci nie muszą być apolityczni, ja nie jestem apolityczny, także to jest bardzo proste. Okay. Z mojej perspektywy.
0: Nie no, słuchaj, to, tak, to dobrze, że ta perspektywa w ogóle jest. Jak do tej pory gadaliśmy sobie o tym, że mieliśmy, że tak właśnie, nie, zachwalasz tę do nowoczesną, że tak generalnie właśnie jest super właśnie łączyć, te, łączyć studia z polityką, generalnie, że fajnie jeżeli my się studia, to teraz w tej rozmowie nastąpi taki moment, w którym ja generalnie będę się trochę, że tak powiem, z Tobie stawiał, ponieważ Cholera jasna. Ciągle mnie wkurza fakt, że mimo tego, iż y, jesteście tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, ja to tutaj przetestowałem też na sobie, że jesteście naprawdę jedną z niewielu, z jedyną y, trzymającą się liberalizm młodzieżówką i partią w Polsce, to mimo wszystko trzymacie y, sztamę w koalicji z ludźmi, y, którzy generalnie są jednym z, ogni, z ogniw duopolu politycznego, jaki trwa od ponad 10 lat. I to mnie trochę irytuje, że mimo tego, iż staracie się w miarę odcinasz od tego, to jednak tam działacie.
1: E, znaczy tak, nasze odcinanie, od tego nie powiedziałbym, to jest odcinanie, jesteśmy w koalicji obecnie, nie tylko z Platformą Obywatelską, w tej koalicji jest także Partia Zieloni, jest także Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej, e, jest i nowoczesna, e, no jesteśmy zdania, że na ten moment działanie we współpracy, e, we, wspólnej, we wspólnej koalicji e, sprawi, że będziemy lepiej słyszalni e, niż będą e, niż będąc oddzielnie, no to tak jak się mówi przysłowie. W kupie siła, tak? Więc póki co trzymamy się tego, że lepiej jest współpracować jako jedna formacja, jako jedna koalicja niż, niż, niż działać oddzielnie.
0: No okej, okay, ale w takim wypadku obrywacie wizerunkowo. Każdy, każdy z koalicjantów oprywa wizerunkowo. Mówię tylko to, że u was jakby no, tą partią wiodącą w koalicji mimo wszystko jest nadal Platforma. No,
1: no tak, partią wiodącą w koalicji jest nadal Platforma Obywatelska, zgadza się, ale my jesteśmy mimo wszystko dalej partią oddzielną. Młodzieżówka funkcjonuje także niezależnie w pełni od młodych demokratów. Partia reprezentuje własne poglądy. No i uz- uważamy, że na ten moment jest to najbardziej optymalne rozwiązanie, jakim jest pozostanie w, w koalicji obywatelskiej.
0: A nie boisz się tego, że w pewnym momencie właśnie młodzi demokracja na przykład zaczną wam ingerować w program polityczny?
1: Myślę, że to jest bezpodstawna obawa, młodzieżówki naprawdę tutaj najbardziej funkcjonują niezależnie od siebie, nie wchodzimy sobie w żaden sposób w drogę, czasami nawet współpracujemy, więc myślę, że to jest takie bardzo doszukiwanie się na siłę problemu szczególnie tutaj. W
0: porządku, w porządku, dobrze. Dlaczego tak odwróciłem tak naprawdę teraz swoje myślenie? Dlatego, że pora na kolejny segment z naszego podcastu, czyli uwaga, nowość tak naprawdę w naszym podcaście, czyli odwróceni. odwrócenie. Tym razem to gość staje się prowadzącym, zadaj mu 5 pytań na dowolny temat. Jak sprawdza się w tym segmencie? Sprawdźmy to.
1: To ja bym spytał tak: co Cię skłoniło, albo dlaczego miałeś, skąd się wziął pomysł na prowadzenie podcastów swoich?
0: Powiem Ci tak, generalnie. Zacznijmy od tego, że kiedy w styczniu 2020 roku byłem na studiach, to chciałem jakoś odreagować na te studia. To historia jednak to jest kierunek, który wymaga dużego wysiłku intelektualnego, który mnie po prostu w pewnym sensie zaczął przerastać. Wskutek czego w ramach jakby takiej odskości zacząłem właśnie snuć pomysł, żeby robić podcasty. I pierwszym podcastem był podcast Usł- Usłysz historię, który robiłem we współpracy z Historykonem. I który w miarę się dobrze przyjął i słuch- słuchają go nadal ludzie. Natomiast uznaję, że w moim zdaniem to jest za mało. Że jednak jeszcze ci byłoby, gdybym ja mógł swoimi, że tak powiem, treściami dzielić się z innymi ludźmi poprzez właśnie wywiady, żebym zapraszał ludzi, którzy naprawdę mają ciekawostkę wiele ciekawego do powiedzenia, chociaż sami uważam, że jest wręcz przeciwie, bo jakby ja wychodzę z założenia, że każdy człowiek, nieważne jaki jest, ma coś ciekawego do powiedzenia.
1: Mhm. E, dobra, a plany na przyszłość, tak z ciekawości, jakie masz? Bo teraz nagrywasz podcasty i bardzo fajnie Ci to idzie, muszę Ci przyznać, naprawdę. E, jakieś plany, jak, w jakich obszarach się rozwijać na przyszłość z, z tym swoim projektem?
0: Szczerze, na razie wstępnych panów nie mam. Chcę po prostu kontynuować to, co na razie mam. Chociaż to trzeba muszę przyznać, że i pewnie słuchacze to Was zmartwi, ale 28 maja nadchodzącego roku, czyli więcej za dwa tygodnie, skończy się ostatni odcinek trzeciego sezonu Usłysz historię. Oraz też cały podcast się zakończy. Po prostu już e, pomysły na e, kolejne sezony tego podcastu o tematyce historycznej mi się wyczerpały. A histoeteryczne myślę, że to teraz to będzie taki mój nad, no, na, nadrzędny podcast. E, aczkolwiek noszę się z zamiarem i o tym też pewnie słuchacze wiedzą, e, że trochę prze, przekonwertowałem swoją stronę. Nazwałem ją teraz podcasteum. I jakby w ramach tego chciałbym jakby pomagać albo tworzyć podcasty, albo tworzyć podcasty na przykład dla reklamowania na przykład jak, 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 jak jakiejś instytucji, która by chciała właśnie w ten sposób się zareklamować, albo też żeby po prostu można było po prostu łatwiej tworzyć po prostu treści które są przeznaczone do platform streamingowych.
1: Mm-hmm. A jeszcze takie pytanie, powiedzmy bardziej spoglądając wstecz, tak jak ty mnie pytałeś o moją przeszłość polityczną, aktywność polityczną, bo jesteś osobą zainteresowaną politycznie, też, tak i historycznie.
0: Raczej, 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 to różnie bywa, tak bywa, bo jeśli chodzi o politykę, jakby ja przestałem się nią interesować akurat wtedy, kiedy pandemia, kiedy, kiedy nie rozpoczęła się tak pandemia na dobre, w sensie, że już prowadzono obostrzenia, były te pierwsze tygodnie kwietnia, marca i kwietnia, wtedy uznałem, że nie, nie przestaje się interesować czykolwiek, co może powodować jakikolwiek stres, bo to mnie po prostu rozłoży. I w tym momencie po prostu przestaje coś przez taką polityką w zakresie takim styku emocjonalnym. No ale oczywiście na przykład takie podcasty jak Dział Zagraniczny, czy wspomniana już tutaj Polityka Zagraniczna, jak najbardziej obejrzę, jak najbardziej yy... posłucham.
1: Rozumiem. A historią zacząłeś, interesowałeś się tak od najmłodszych lat, czy jakieś wydarzenia właśnie w najnowszej historii politycznej Polski wpłynęły na intensyfikację tego zainteresowania, albo w ogóle wydarzenia światowe?
0: Cóż... Yy... Tu było akurat różnie, no, bo, dlatego, że zawsze jakby było tak, że historia mnie ciekawiła, dlatego, że bardzo jakby lubiłem się zagłębiać w to, co było wcześniej. E, interesował mnie zawsze zapach papieru sprzed 100 lat, zawsze mnie interesowała kaligrafia, której nigdy się nie nauczyłem, yy, a potem poznałem yy, sensację XX wieku w 2011 roku po raz pierwszy i wtedy uznałem, że ej, wciek, historię można powiedzieć naprawdę w ciekawy sposób e, i zacząłem się to jakoś tak dalej zagłębiać i uznałem, że okej, okay, Spróbuję w tej historii, może mi się uda. Jak to wygląda, to zostawię może na komentarz później.
1: Dobrze, jeszcze ostatnie pytanko mam. Jeszcze masz taką możliwość. Tak, 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 tak. pięć pytań. Czy uważasz, że historia, ogólnie zainteresowanie historią, znajomość historii jest niejako kluczem do zrozumienia teraźniejszości współczesnych procesów, współczesnych wydarzeń politycznych? Bo wiele osób zainteresowanych politycznie właśnie jest połączone to zainteresowanie z zainteresowaniem historią. Czy uważasz, że to są takie suplementarne niejako... Działy?
0: Odpowiem chyba najbardziej historyczną odpowiedzią, jaką można opowiedzieć na egzaminach. To zależy. Od czego to zależy? Tak naprawdę od dziedziny, w jakiej chcemy się w historii obracać. Jeżeli nas interesuje właśnie historia polityki, historia polityczna, historia poglądów partii politycznych, to rzeczywiście dostrzegamy tak naprawdę, że pewne elementy, pewne wydarzenia, czy też pewne jakby schematy, które miały miejsce w przeszłości, przekładają się na teraz, nas teraźniejsze, tylko są w totalnie innej oprawie. Czasami tego nie dostrzegamy i to też jakby zrozumiałe, dlatego że jedyną stałą na świecie jest zmiana, przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast w przypadku takich historii, że tak powiem, podgatunków historii, które określają konkretną rzecz, nie zawsze możemy się zgadzać z tym, że to jakby się przekłada czas współczesny. Oczywiście możemy sięgać, żeby dokonać unowocześnień albo ulepszeń. Natomiast żeby to miało jakieś przełożenie na czas teraźniejszy, nie zawsze to działa.
1: Dobra, dziękuję. Myślę, że wszystko, co chciałem zapytać, to zapytałem.
0: I to był właśnie to odwrócenie. Fantastyczne pytanie, Mikołaj, było swoją drogą.
1: Dzięki, ja dzięki. Dwo- widać,
0: że prowadziłeś wywiady kiedyś.
1: <grym> kiedyś tak, <grym> to już dawno, stare dzieje, no, ale...
0: Powiedz mi, a sk- skoro pytałeś mnie o przyszłość w odwróconych, to teraz jaka jest twoja tak naprawdę przyszłość? Jakie są twoje plany na to?
1: Przede wszystkim to ja nie chcę myśleć 10 kroków w przód, a raczej 1-2 kroki naprzód. E, moja przyszłość w polityce, tak? Rozumiem pyta? Nie tylko myślę. Moja myślę... przyszłość Ogólnie. ogólnie. Na ten moment przede wszystkim to dokończyć licencjat, bo trochę ugrzęzły, wypadłem z rytmu, także ja się skupiam w tym momencie na pisaniu licencjatu, a także działalności w młodzieżówce, co ciekawsza aktywność, a w zasadzie co aktywność, to się udzielam, piszę posty m.in. na Młodych Nowoczesnych, na, na stronę krajową, na Młodych Nowoczesnych Mazowsze, Też też, pomagam w kwestiach logistycznych powiedzmy, planujemy tam zamówienie wspólnych bluz z logiem za jakiś czas, także tu się zgłosiłem, przy tym będę pewnie pracował, zobaczymy co z tego wyjdzie, a dalsze plany, no tutaj nie chcę zapeszać tak naprawdę, zobaczymy co los da, co sam ugram, na co sam zapracuję i będę korzystał z szans, które się będą nadarzać na pewno, ale nie chcę tutaj niczego definiować zbyt wcześnie.
0: Super, w ogóle chyba jesteś jeden z niewielu gości, który, o którego opowiadałem właśnie, że jeżeli chodzi o przyszłość, to oni stawiają krok, tylko krok do przodu, nie no wybiegają jakoś tak specjalnie, ta nie wiem, 5-10 lat. Yy, a właśnie powiedz mi, czy właśnie taka, yy, czy tego cię tego nauczyła, na, na, nauczyły, te, na, nauczyła Twoja historia, że właśnie trzeba w przyszłości stawiać tylko jeden krok do przodu, a nie wybiegać od o trzy lub więcej? Tak, można
1: tak powiedzieć, że to jednak ze swojego życia się nauczyłem, że jak się wybiega za dużo kroków w przód, to po pierwsze jest się zbyt obciążonym tymi planami, potem jednak jakoś jesteśmy nimi uwiązani, bo się już na coś nastawiliśmy, to coś się nie dzieje. I to nawet nie mówię, że dzieje się coś gorszego, niż zakładaliśmy, ale dzieje się coś innego. I po prostu takie planowanie zbyt dalekie nie przynosi jednak za dużo dobrego. Dobrze jest planować, ale najbliższą przyszłość, żeby być gotowym na najbliższe zdarzenia, żeby nic nic nie zaskakiwało, albo jak najmniej rzeczy nas zaskakiwało. Jednak takie planowanie dużo dalsze, to już bym powiedział bardziej w, ja w sferę marzeń to wkładam. I taki sposób organizacji przyszłości mi się bardzo sprawdza i polecam każdemu, bo to też na spokojniej ze wszystkim można.
0: Fantastycznie. Mhm. Zbliżamy się niefortunnie do końca naszego spotkania. Słuchacze już wiedzą, Mikołaju typu może jeszcze nie, ale tradycją tego podcastu jest to, że zawsze kończy go taki segment, który nazywa się WETER bez żadnej cenzury. Masz teraz mniej więcej dwie minuty na jakiś apel, dłuższy wywód do słuchaczy. Mikołaju, mikrofon na ciebie.
1: Apel, ja bym chciał zaapelować do wszystkich e, nauczonych historią swojego życia, bo tak jak e, słuchaliście, jak wiecie, przez długi czas mimo, że się interesowałem bardzo polityką, to się przez... 10 lat w zasadzie nie angażowałem, więc jeżeli macie jakieś swoje ukryte pasje, swoje zainteresowanie i to nawet nie dotyczy się tylko polityki czy pokrewnych temu kwestii, to nie bójcie się postawić pierwszego kroku, bo to wszystko jak się zaczyna robić pewne rzeczy, to nie nie jest takie, nie jest takie straszne jak się wydawało, nie jest takie tak naprawdę niesamowicie czasu, czy pracochłonne. Jeżeli coś Was interesuje, to nie bójcie się zacząć, bo potem naprawdę już jest z górki. Najtrudniej jest zawsze zacząć. I to jest myślę apel do wszystkich, szczególnie w tych czasach, gdzie trochę się zasiedzieliśmy w domach. Często mamy problem z wyjściem z domów. Mniej jesteśmy aktywni towarzysko. I to jest właśnie idealny moment, żeby odbić się od dna i ruszyć. I mówię, potem będzie tylko łatwiej i, I będziecie zadowoleni z siebie.
0: Dziękuję Ci, Mikołaj, za ten wywód, jak i za całą rozmowę. E, Wam, bardzo słuchacze, przypominam tylko, że podcast dostępny jest na takich platformach jak Spotify, Google Podcast, e, Apple Podcast czy Anchor FM. E, ponadto histo eteryczne oraz e, w ramach podcasta są dostępne na Instagramie i Facebooku. E, to, była, to by było na tyle. dzisiejszym gościem jest młody, nowoczesny Mikołaj Bartek Zamer. Dziękuję Ci wielkie, do słyszańca.
1: Dziękuję bardzo, bardzo miło.